0: Oferecimento C6Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Foram oito meses de espera E depois de muita negociação De muito vai e vem A tramitação da nova regra fiscal Para reequilibrar as contas públicas Foi, enfim... Aprovada pelo Congresso.
0: Está aprovado o texto base do novo marco fiscal. Houve uma primeira votação na Câmara, o texto foi para o Senado, agora voltou para a Câmara dos Deputados e teve o texto base aprovado.
1: O novo modelo que agora entra em vigor, proposto pelo Ministério da Fazenda, é mais ameno e permite algum crescimento do gasto, mas somente se a arrecadação aumentar.
0: Começa agora é a nova era do arcabouço do ministro Fernando Haddad. O o que ele tem de diferente? É que o teto não é tão rígido. A, rece... A despesa pode crescer é, acima da inflação. 0,6% ou 2,5% acima da inflação. Desde que se esse aumento seja 70% do aumento da receita.
1: Uma lógica que amplia a possibilidade de investimentos, mas que também cria uma dificuldade para o governo.
0: A preocupação agora é como ampliar a arrecadação para poder cumprir essa nova regra ou as novas regras. O mercado está bem preocupado com isso. A gente não tem ideia clara de como que vai haver esse, essa ampliação, se vai ser só sobre aumento de carga tributária é, ou não, e como isso vai ser feito. E qual é a propaganda que sustenta, a palavra, o texto que sustenta o arcabouço fiscal? Zerar o déficit em 2024. Déficit zero. Será que conseguiremos? Porque não conseguir, falando de credibilidade, é um golpe duro na lógica do arcabouço fiscal.
1: Da redação do G1, eu sou o Nato Zaneri e o assunto hoje é O que vem depois da aprovação da regra fiscal? Quais são os problemas que o Congresso deixou para o governo resolver e como fica a relação entre o Executivo e o Legislativo depois da votação? Para essa análise, eu converso com a jornalista Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Quinta-feira, 24 de agosto. Maria Cristina, o governo enfrentou muitas batalhas, foram muitas idas e vindas, várias interrogações no meio do caminho e do ponto de vista econômico, nem todas as respostas estão dadas após a votação, a conclusão né, do, da votação do marco fiscal. Então, eu queria que você nos explicasse, para começar essa nossa conversa, o que, que o governo ainda tem que resolver nessa história.
2: Olha, Natuza, há algumas bombas fiscais aí. Engatilhadas, né? A aprovação do arcabouço foi muito importante para o governo porque deu horizonte, né? É, o horizonte de gastos, o horizonte de despesa. Qual é o horizonte? Qual é a regra fiscal que o governo vai obedecer? O problema é que é, este arcabouço tem metas a cumprir metas fiscais este ano e no próximo. E com o horizonte de gastos que está previsto para este ano e para o próximo, dificilmente será cumprido. né No mercado já se dá como improvável que o ministro da Fazenda Fernanda Haddad consiga zerar o déficit como prometido no próximo ano. Então, é, além disso, que é, já está, com, como se diz, né, meio o jargão, meio precificado, não param de surgir, digamos, bombas fiscais aí preparadas pela Câmara, no
0: colo do governo. Os senadores fizeram ainda outra alteração, permitindo ao governo enviar na proposta de orçamento do ano que vem o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano, o que abriria um espaço de até 40 bilhões de reais para o Executivo planejar os gastos de 2024. Aí que a Câmara entendeu? Falou, não, a gente não vai deixar essa emenda aí do Senado, porque isso vai dar para o governo a possibilidade de gastar do jeito o que quiser, e a gente não quer isso. O que é que vai acontecer? A partir de agora, você vai ter uma espécie de crédito é, extra que vai ter que ser votado, não significa que o governo não vai ter isso, mas vai ter que negociar todo ano.
2: Então, o governo fica mais dependente do Congresso Nacional. Então, eu diria que este arcabouço tem como desafio manter a previsão de gastos e de despesas que foi traçada quando ele foi oferecido no horizonte que o Haddad espera, até porque está ali sendo negada é, uma boa parte das, das receitas que ele, ele trabalhava para dar conta né, desses gastos. Então, esta equação receita despesa ainda não fechou.
1: Um integrante do, do Congresso que apoia o governo estava me dando a seguinte explicação sobre essa, essa encrenca dos 40 bi, que agora não, o governo, pelo menos neste momento, não tem como contar. Ele me explicava o seguinte, que não entrou, se tivesse entrado no texto do marco fiscal, essa possibilidade seria uma possibilidade permanente. Mas como não entrou, a única possibilidade é de votar depois, isoladamente, um dinheiro a mais, uma possibilidade, uma autorização para esse gasto de 40 bi. E que com isso o governo fica constantemente dependendo do Arthur Lira. A lógica do que essa fonte explicava era isso. Tudo que for permanente, que já pudesse ser embutido, o Lira não vai topar, porque isso reduz a dependência do governo em relação a ele, um presidente da Câmara superpoderoso. Eu acho que faz
2: sentido. E eu acho que, faz, acho que complementaria essa, essa explicação, uma que eu ouvi hoje, de que esses 40 bi foi o preço que o presidente Lula é, pagou por demorar tanto para definir o ministério. Então, é, ao ter o, o governo na mão né, com esses recursos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, vai aguardar aí o que é que ele o que lhe é destinado né o que é que é destinado para o centrão para o seu partido para os republicanos para a união Brasil o que é que é o que, é que sai desse acordo a parte que lhe cabe nesse latifúndio né a parte que lhe cabe nesse latifúndio e aí sim eventualmente é, liberar esse esses recursos por essa medida adicional
1: uma votação eu sei que chamou a sua atenção, que foi essa votação final na Câmara e o desempenho de dois partidos. Um deles foi o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Como teve duas votações na Câmara, né? a primeira depois foi para o Senado voltou para a Câmara, a primeira votação da Câmara se deu em maio. O PL de Bolsonaro deu 30 votos a favor da proposta do governo e agora, nessa última votação, deu 47. Ou seja, aumentou o grau de simpatia de parlamentares do PL pelo texto final do marco fiscal. Então, tem 17 deputados a mais ali que votaram com o governo. Eu queria entender com você, qual é a sua, a sua avaliação sobre essa ampliação do tamanho né, do, do número de votos e um outro desempenho que foi uma bancada, dessa vez uma bancada próxima ao governo que é a do PSOL. Na primeira votação de maio, o PSOL disse não, deu voto não para o governo na sua integralidade, 12 votos, e agora se inverteu. Todo o pessoal foi a favor do texto final. O que, que aconteceu no partido do ex-presidente Bolsonaro e o que, que aconteceu num partido aliado como o pessoal que é do governo Lula?
2: Como você disse, o PL deu 17 votos a, a mais em relação à primeira votação de maio. Ele tirou 17 não e deu 17 sim. E isso foi importante para o governo, porque se há algo que caracteriza esta votação, não é o aumento de votos. O governo tinha passado o arcabouço na Câmara por 372, passou agora por 379, o aumento é pequeno. O que caracteriza essa votação é a redução da oposição. Né? Eram 108 em maio, agora 64. Então, houve um recuo importante e este recuo foi puxado pelo PL. É, o partido o maior partido da Câmara e o partido do ex-presidente Bolsonaro. E, e, e o que, é que isso revela? Revela um governo que está minando as resistências da oposição bolsonarista.
1: Hum, interessante isso. E por
2: que isso? Quando a gente conversa com os deputados, eles dizem, oh, mas não, é claro, porque isso
1: se trata de um projeto de Estado e não de governo. Mas era de Estado em maio também, né? Em maio Exatamente. já era de Estado.
2: Então, <risos> isso não mudou, né? Estamos falando do mesmo Estado. E nem por isso o PL deixou de dar 60 votos contrários ao projeto. O que explica esta adesão, Natuza, na avaliação que eu fiz a partir de algumas conversas? Três fatores. O primeiro deles, o impacto das revelações sobre o ex-presidente, sobre o que ele fez com as joias, o Rolex, os presentes que recebeu, né? o que eu estou chamando de index, índice, índice Rolex. É, <risos> isso, Esse índice teve impacto sobre, digamos assim, o moral da tropa. Né? Mas não apenas, eu acho que conta também para esta este desarme da, do PL a execução de emendas parlamentares e a distribuição de cargos federais nos estados, né? para a clientela do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. E o PL deu tanto voto que o perigo querer um ministério, né? mas, por enquanto...
1: <risos> por enquanto ainda não,
2: né? Por enquanto está tá, tá sendo agraciado com votos em superintendências, em autarquias, é, votos nos estados. Se a gente pegar só um voto que virou a casaca, Josemar Maranhãozinho, este ícone do PL, né? o braço direito do Valdemar Costa Neto, apareceu na gravação da Polícia Federal com maços de dinheiro, é alvo de um processo do Supremo Tribunal Federal por superfaturamento de obras na codevaste com recursos de emendas parlamentares. Então, com todo este currículo, o Josemar Maranhãozinho do PL do Maranhão, ele tinha votado não em maio, agora votou sim. O que aconteceu de lá para cá? Bem, Fechando o primeiro semestre, temos que o Josemar Maranhãozinho foi um dos deputados do PL mais agraciados por emendas, é, pela liberação de emendas neste primeiro semestre do governo Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Quando a gente fala de partido do PL, partido de Bolsonaro, né, Maria Cristina, a gente não está falando só daqueles bolsonaristas de cópia e cozinha de Bolsonaro. A gente está falando de um amontoado de parlamentares de pendor radical, esses puramente bolsonaristas e de parlamentares de pendor do centrão mesmo né? tipicamente do centrão só para não dar a impressão para quem nos ouve que o PL é todo ele bolsonarista, imagem e semelhança de Bolsonaro.
2: E se nosso ouvinte se der o trabalho de ir lá na Câmara, na Secretaria Geral da Mesa e pegar o mapa de votação, verá é, exatamente isso que você está descrevendo. Alberto Fraga, um deputado do PL do Distrito Federal, deputado tipicamente centrão, também virou a casaca porque de quando ele votou em maio para agora, o arcabouço incorporou aquele fundo constitucional é, do Distrito Federal que, que, que paga as polícias. O arcabouço incorporou, vamos explicar, na verdade saiu do arcabouço, saiu dos limites do arcabouço este fundo. Então como é que o Alberto Fraga vai votar contra a base dele, da bancada da bala?
1: Né? Que é o fundo que garante o aumento de salário ali dos, dos, das forças de segurança do Distrito Federal, né?
2: que já é muito bem paga, né? Uma, uhum. uma polícia golpista, aliás, muito bem paga. Os deputados fecharam o um acordo e aceitaram duas mudanças feitas pelos senadores. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinado ao investimento em segurança, saúde e educação no DF, e o Fundeb, principal fonte de financiamento de educação básica, ficaram de fora da nova regra fiscal, o que significa que não vão ter restrições orçamentárias. E aí, quem é que manteve o voto não no PL? Os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Júlia Zanatta, Zé Trovão, é, Nicolas Ferreira. A tropa de choque do bolsonarismo manteve-se contrária ao arcabouço.
1: Por isso você faz análise de que essa oposição foi reduzida ao tamanho do bolsonarismo, é isso? Isso,
2: isso. Ela, ela tem mais o tamanho do bolsonarismo do que o tamanho do Valdemar Costa Neto.
1: Agora, passando para o PSOL, um partido de esquerda aliado do governo, qual é a avaliação que você faz? Pois é, com o PSOL foi curioso porque o partido
2: deu 12 votos contrários ao arcabouço em maio. E aí o argumento era que se tratava de um teto de gastos disfarçado, uma limitação de despesas muito liberal que afetaria os projetos sociais do governo. E eis que agora esses mesmos 12 votos viraram a favor. O que, que aconteceu? O que pesou aí foram as eleições municipais, porque não dava para o PSOL ficar contra o governo quando vai precisar tanto do PT quanto do governo nos seus palanques municipais, notadamente na, na candidatura do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo.
1: E em um movimento já esperado, o presidente Lula reafirmou apoio à candidatura de Guilherme Boulos para a prefeitura de São Paulo no ano que vem. O Lula, ele defende esse apoio ao Boulos desde as eleições de 2022 por causa desse acordo né, feito entre eles, em que o Guilherme Boulos deixou abrir mão de se candidatar ao governo de São Paulo em favor do Fernando Haddad, do PT, né, que acabou não, ven não vencendo a eleição.
2: Além disso, Natuza, o Boulos tem buscado suavizar sua imagem. Tem feito encontros com banqueiros, com investidores em São Paulo, e não ficaria bem para o partido dele, nem para ele mesmo, votar contra o arcabuço. Então, foi uma mudança absolutamente pragmática.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Maria Cristina. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, no começo da nossa conversa, você falou de bombas fiscais. Você estava se referindo exatamente ao quê, Maria Cristina? Temos
2: aí a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que será votado na próxima semana, a prorrogação até 2027. São quase 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesses 17 setores da economia, como as indústrias de calçados, tecidos, proteína animal, transportes de passageiros e cargas, serviços de call center, comunicação e construção civil. No ano passado, esta desoneração de folha custou 9 bi ao governo. Se você tem mais quatro anos você tem aí 36 bilhões de renúncia fiscal para alguns setores da economia. E o governo não tem de onde cobrir essa renúncia. Não tem, E é um, um benefício regressivo, porque quando você beneficia este ou aquele setor da economia, é a sociedade inteira que paga. Né? E não fica por aí, Natuza. Tem uma proposta também para desonerar a cesta básica. O que também é visto com muito ceticismo por quem entende de finanças públicas e desigualdade de renda. Porque se você desonera, digamos, não, mas é desonerar arroz e feijão, alimento básico do, do brasileiro. É, mas você desonera tanto do rico que come arroz e feijão, quanto do pobre que come arroz e feijão. Melhor seria dar um voucher, dar algum benefício direto para o mais pobre para poder ele comprar o arroz e feijão. E não baratear para todo mundo eu ouvi cálculos de que esta medida, só essa medida, custaria por ano 30 bilhões.
1: O que dificulta muito mais a promessa do Haddad de zerar o déficit no, no ano que vem, portanto.
2: Com certeza, complica muito mais. Então, o Lira, com uma mão, ele deu o arcabouço com a outra, ele está manejando aí essas bombas. A gente já viu essa história, né, Natuza?
1: É como se pisasse no freio no acelerador ao mesmo tempo com a resultante sendo pró-acelerador. Com certeza. Em termos né? de gasto. E, e sem boa vontade para aprovar aumento de
0: receita. né?
2: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu o controle das despesas públicas através das reformas em tramitação do Congresso Nacional, ele citou o exemplo da reforma administrativa, que está pronta para ser votada em plenário.
0: Não quero colocar pressão em ninguém, mas nós temos que vamos ter que discutir despesas. Nós vamos precisar que o governo se debruce sobre esse tema em algum momento, para que a gente possa não tirar direito de ninguém, não mexer em direito adquirido de ninguém, mas projetar
2: um futuro
1: onde a despesa esteja controlada. Se
2: bafafada da taxação das offshores que os parlamentares recusaram que isso viesse na MP que reajuste o salário mínimo e, e que é, ajusta a tabela do imposto de renda, né? que quem tem 2600, ganha até 2.600 não pagará mais imposto de renda, e, e a fonte de receita disso seria a taxação das offshores, os deputados não quiseram isso, querem agora um projeto de lei, mas não tem nenhuma garantia, ah não, o projeto
0: de lei vai chegar com urgência e será aprovado, a o ministro Fernando Haddad, ele está obrigado a aumentar a receita e tudo que ele tem tentado atualmente tem encontrado dificuldade no Congresso, por exemplo, taxar fundos offshore, gente que é, que é muito rica e tem aplicações em paraísos fiscais. Olha, muita gente na Câmara acha que faz todo sentido existir essa tributação para as offshores, mas a gente sabe que o presidente da Câmara tem muita relação com o sistema financeiro e, claro, com os detentores desses grandes fundos. A reclamação é gigantesca. Foi uma, um, uma grande
2: reclamação quando o ministro fez essa proposta. Temos aí uma medida provisória que será aprovada sem uma fonte de receita. Aí você pode... A lei de responsabilidade não, não proíbe isso? Proíbe. Mas o que eu ouvi é que, como a medida provisória é um instrumento de urgência, né, de emergência, você pode aprovar isso e, subsequentemente, você aprovar esta receita. Você não, não necessariamente precisaria estar dentro da medida provisória, mas o fato é que fica pendurado. Se você não tem esta receita, se essa receita ainda não, não é votada este ano, esta medida provisória fica com uma despesa sem, sem ser coberta, né?
1: O que aumenta a dependência do governo em relação ao Congresso, em particular em relação ao Arthur Lira, certo?
2: Exatamente. A coisa dos fundos exclusivos, é,
1: talvez seja
2: menos, porque essa resistência das offshores é porque os parlamentares hoje viraram titulares de offshores também. né? Fundos exclusivos, nem tanto. O governo quer taxá-los. É uma outra modalidade de investimento para quem tem para quem quer benefício fiscal, isso aí pode ser que seja aprovado, mas também não está fácil, porque aí é, é, a pressão é do mercado. As bombas fiscais estão aí engatilhadas e, por outro lado, as fontes de receita não surgem na mesma velocidade.
1: Maria Cristina, hoje eu falava com uma, uma fonte e eu perguntava sobre a tal da reforma ministerial, porque depois da votação do marco fiscal e sem essas e com esses buracos que você tão bem aponta e com o cenário que você tão bem pinta, eu perguntava para essa fonte se entregar dois ministérios para o Centrão iriam mudar muito essa dificuldade. E a resposta que eu ouvi foi não, que o governo deve entregar dois ministérios para o Centrão já está entregando os cargos de segundo e terceiro escalões, como você mesma nos contou ao longo da nossa conversa, e a resposta adicional dessa fonte é tudo vai continuar mais ou menos assim, ou seja, muda para ficar mais ou menos do mesmo jeito. Qual é o futuro? O que, que o segundo semestre, com um jogo de poder tão desequilibrado, com um presidente da Câmara tão poderoso e fazendo muito pouca cera, muito pouca sala em, 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 em apresentar essa conta para o governo, o que, que deve ser esse segundo semestre na sua avaliação? Eu acho que não vai ser um segundo semestre
2: fácil, não, Natuza, mas eu acho que esse mapa de votação nos dá algumas outras chaves de compreensão de como é que esse segundo semestre vai ser percorrido. É um mapa que mostra que a boa vontade com o governo não é exatamente uma mercadoria em falta hoje na Câmara dos Deputados. E também não é uma mercadoria que só Lira consegue tirar da cachola. Uhum. É, tem boa vontade, além do PL, tem boa, tem boa vontade nos republicanos, por exemplo. Nos republicanos, 97% dos votos foram a favor do governo do é uma percentual superior ao do progressistas. O republicanos, como é ligado à Igreja Universal, tem muitas entidades assistenciais. E essas entidades estão ali acolhidas no orçamento, né? nos programas sociais do governo. Elas estão acolhidas. O governo as manteve. Esta foi a explicação que eu tive. E isso pacificou a relação. E eu acho que com este ministério que virá, eu acho que ajudará aí a selar.
1: Bom, o nosso ouvinte ou quem nos assiste pode se perguntar, mas por, que, que, por que, que elas só falam de Lira, Lira, Lira e não de Pacheco, levando em conta que o presidente da Câmara é o Lira e o presidente do Senado é o Pacheco e o Congresso é o conjunto desses dois? Por que, que a gente não fala tanto de Pacheco? Porque Pacheco não costuma dar tantos problemas para o governo, é isso?
0: É,
2: Pacheco tem algumas, é, assim como Arthur Lira, Pacheco também terminará seu mandato...
1: 2025, né? Porque a eleição é normalmente em fevereiro, né?
2: Exatamente, é em fevereiro de 2025. Ele terá o próximo ano, será o seu último ano na à frente do, do comando do Senado. Agora, não caberá a Pacheco comandar a sua própria sucessão. Isso hoje está muito mais nas mãos do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do que dele. Que Pacheco busca agora é o que ele vai fazer quando deixar a presidência do Senado. Se vai para o Supremo, se vai é, disputar o governo de Minas, né? Ele está tá vislumbrando e tateando aí as alternativas. Mas o comando do, do Senado, as tratativas, as negociações de comando do Senado não estão na sua mão. Aliás, ele foi um, ele ele chegou à casa também por esta negociação da Via Colúmbre, né? Já o Lira, não. Ele é o comandante de sua sucessão. E esta sucessão do Lira é o grande nó. Por isso que a gente fala tanto nele. Né? E ele está jogando tudo nisso. Ele quer fazer um sucessor que seja capaz de alavancá-lo para o Ministério e do Ministério para o Senado, em Alagoas, né? na, na eleição de 2026. O nome dele é o deputado do Neon Brasil, o, o Má Nascimento, do União do, da Bahia. O Elmar tem muitos concorrentes. Talvez o mais forte dele seja o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, do, do qual, partido do qual a gente acabou de falar, que está aí no namoro firme com o governo. E, curiosamente, porque estamos, afinal de contas, falando da política brasileira, é também o partido do principal candidato à oposição na presidência da República, que é o governador de São Paulo, Tassísio Freitas.
1: Mas aí eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Não é uma estratégia, como se diz lá, lá em Pernambuco, meio troncha? Porque se o Lira quer ser, né? ele de fato quer ser candidato ao Senado e, e vencer essa disputa nas eleições de 2026 e entre o fim do mandato dele como presidente da Câmara e essa disputa tem ali um, um vale e ele, como você nos conta, Poderia ser ministro, manter a sua força política, regimentar os seus apoiadores no estado dele de Alagoas? Por que, que ele está criando tanta dificuldade para o governo? Não teria que ser o oposto? Olha, olha aqui, eu sou bonzinho, eu sou parceiro, eu faço aqui as coisas que vocês me pedem e aí lá na frente merece ser ministro? Não teria que ser pelo menos algo no meio do caminho disso? Ele conseguiu
2: chegar à presidência da Câmara, ele conseguiu se manter na presidência da Câmara, porque garantiu aos parlamentares um naco de uma fatia do orçamento da União que eles jamais tiveram. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, jamais teve tanto recurso para, de emenda parlamentar como tem agora. E, e, e isso se deve a dois personagens, Arthur Lira e Davi Alcolumbre. É, então, você diz, não, ele não deveria ajudar o governo para poder ser tido como candidato do governo. Eu sei que o problema é que entre a posição que ele tem hoje até a candidatura dele ao Senado por Alagoas em 2026, tem a sucessão dele. Se ele não conseguir manter esse esquema hoje vigente, dos gastos em mãos dos parlamentares, ele arrisca perder. A disputa pela sucessão da mesa é a disputa por este modelo, pela manutenção deste modelo vigente hoje no Congresso. Eles vão votar naquele que prometer que vai manter a sua, é, não vamos ser desrespeitosos, mas a sua, a sua, o seu quinhão, né, é, no orçamento.
1: Então, o passaporte do Lira para um eventual ministério seria eleger o presidente da Câmara, que uma vez reproduzido o estendido modelo de poder, de controle das verbas que hoje está na mão do Congresso, esse presidente da Câmara aliado de Lira cobraria o governo de contemplar Lira. É, é, essa, é esse o final da conta? O
2: próximo presidente da Câmara exigiria contemplar Lira é porque ele, como presidente da Câmara e detentor daqueles votos que o reelegeram, precisa. Assim, ele, ele é detentor de votos que o governo precisa. Essa é a, é a moeda de troca que ele tem.
0: Bartolomeu é nosso adversário político desde que o PT foi fundado. Ele é nosso adversário e vai continuar sendo adversário. Nós temos um momento de campanha em que nós vamos nos xingar, nós vamos falar mal do outro. Mas quando termina a eleição, que cada um assuma o seu posto, não é o Lira que precisa de mim. Eu é que mando os projetos feitos pelos ministros, pela sociedade. Eu é que preciso dele para colocar em votação.
2: Ele terá conseguido indicar Lira também com esta moeda de troca. Então, é, ele conseguiu o cargo porque os parlamentares votaram na renovação do modelo e, e com cargo ele poderá indicar Lira para o Ministério e, a partir dali, ir tentar uma, uma vaga no Senado em Alagoas.
1: Ou seja, Maria Cristina, não está fácil para o governo, não. Essa é a moral da história. Maria Cristina, eu te agradeço muito por ter topado vir falar com a gente aqui. Muito obrigada. É sempre um prazer ter você. um prazer, Natuz. Eu que agradeço o convite. Este episódio usou áudios da Rádio CBN.